0: Let op, dit IoT-gesprek bevat een beperkt aantal technische termen. Laat je niet afschrikken. Welkom bij de IoT-gesprekken. Processen in de industrie, zorg, transport en energie worden efficiënter. Het Internet of Things biedt vele mogelijkheden en kansen. Vandaag weer een gast met een persoonlijk IoT-geluid. IoT-expert Robert Hirikop gaat in gesprek met.
1: Ja, met Sander Heijen en Daan Lucas hier bij Post.nl. Uh, Sander Heijer als platform-owner IoT. En uh, Daan, dus als platform-owner roll-container-tracking-platform. Nou ja, je hoort het al, we zitten hier bij Post.nl. Uh, er gaan natuurlijk heel veel pakketjes hier uh, heen en weer. En dat moet natuurlijk allemaal tegenwoordig getracked uh, en traced uh, worden. Dus uh, ja, wij vroegen ons af: van, goh, hoe zit het dan? Er zitten raakvlakken natuurlijk met uh, IoT. Heel veel Nederlanders die gebruiken inmiddels ook al die bekende PostNL-app om te zien waar je pakketje is en of het onderweg is en of het al ontvangst is genomen. Maar er zit natuurlijk een hele machinekamer achter. Superleuk in ieder geval dat we aanwezig mogen zijn. Dus uh, hartelijk dank voor jullie tijd, uh, Sander en uh, Daan. Dank dat we mogen komen. Ja, mooi. Hey, uh, Sander, als we nou kijken naar eigenlijk uh, als organisatie. Uh, er zijn heel veel bedrijven in Nederland die doen dingen op het gebied van internet of things, maar jullie draaien al een tijdje mee als uh, bedrijf.
2: Um, we zijn uh, ik denk een jaar of acht, inmiddels nou, tien geleden... hebben we al een grote stap gemaakt als PostNL zijnde... om ons volledige IT-infrastructuur naar de cloud te brengen. Mm -hmm. En daarmee altijd wel dus al een uh, flinke voorloper geweest... zeker op enterprise-niveau. Maar nu een jaar of vier geleden hebben we ook de stap gemaakt... om de, de, de IT-technologie... Uh, binnen PostNL te introduceren ja, om, om nog meer data te genereren om de digitalisering van onze organisatie te boosten.
1: Ja, dus jullie zijn eigenlijk bezig met een hele digitaliseringsslag, hadden jullie eigenlijk al in gang gezet. Maar even voor mij, voor mijn beeldvorming, hoe lang bestaan jullie als organisatie? Oeh.
2: PostNL bestaat uh, zelf geloof ik 225 jaar inmiddels dit jaar. Oké. Okay. Uh, maar als PostNL-entiteit, uh, dat is sinds 2011.
1: Oké. Okay. Oké, okay, dat is dan inderdaad al... Uh, dus daar zit, er ligt al een hele track record en heel veel kennis en ervaring op het gebied van logistiek dus. Absoluut. Ja, ja, Oké, okay. en ook digitalisering dus. Want um, digitalisering in de breedste zin van het woord, jullie ding, dingen op het gebied van robotisering en IoT is ook een beetje onderdeel daarvan, hè, van die digitalisering. Mm -hmm. ja, Oké. Okay. En, en wat betekent dat precies, die hele, die hele keten? Waar komen we dit soort dingen tegen? Ik gaf het net al even aan over die app, maar waar komen nog meer digitale dingen voor?
2: We kennen eigenlijk allemaal PostNL wel. Het PostNL komt elke dag bij iedereen in de straat. We bezorgen ongeveer 7,4 miljoen brieven per dag bij ieder huishouden. 1,1 miljoen pakketten per dag. en We hebben ook interactie met ongeveer 7 miljoen of 8 miljoen mensen via de app. Dus je kan je voorstellen, dat is een enorme operatie... met heel veel mensen, met heel veel voertuigen, middelen... om die enorme volumes voor te krijgen. En we zijn dat steeds verder aan het automatiseren digitaliseren. We zijn die kennis steeds meer aan het vertalen naar, naar software en algoritmes. Mm -hmm. Dus die digitalisering die kom je tegen uh, bij ons op het hoofdkantoor. Dus zitten software developers. Je komt het tegen in de operatie, in de logistiek. Dus dan sorteermachines en andere robotisering. Je komt het tegen in de IoT, waarbij we sensoren op objecten uh, embedden. Uh, in de nieuwe voertuigen die elektrisch worden en dus ook steeds slimmer worden. Mm -hmm. Dus je komt eigenlijk door onze hele operatie... Kom je, uh, ja. ...digitalisering tegen.
1: En ook die pakketautomaten, volgens mij? Uh,
2: ook de pakketautomaten, inderdaad. Ja, de pakketautomaten die nu uh, uh, steeds meer in het uh, straatbeeld komen. Zo ja. op straat als in winkelcentra. Ja. Uh, maar ook de retail locaties uh, waar kassa's en uh, ontvangspunten staan.
1: Ja, precies. Ja, 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 supermarkten overal eigenlijk. Ja. Kan ik dus die pakketjes brengen en weer ophalen. Ik moet zeggen, ik vind het wel prettig. Want ik ben niet altijd thuis en... Uh, ik had het liever ergens op dan dat het zeg maar in de heg ligt dus ik vind het heel mooi die ontwikkelingen en je kunt het ook ik heb ook gemerkt onverwacht moest ik toen weg ik dacht van hey dat pakketje komt om tien die dag zo en zo laat ik moest om, en je kan een online kaart weer veranderen hè. kan je zeggen nee ik wil toch liever daar ophalen ja. Dus je kan dat dus veranderen.
2: Okay. Ja, dus bezorgvoorkeuren is natuurlijk heel fijn voor onze ontvangers. Uh -huh. En als je dat weer vertaalt naar de IT-technologie... Wij, wij proberen zoveel mogelijk real-time data... van al die dingen die wij uh, gebruiken om onze logistiek te bedrijven te creëren. Uh -huh. En hoe meer data we hebben, hoe beter we weten precies welk pakketje waar is... Uh -huh. hoe beter we dus ook dat beslismoment kunnen faciliteren... voor de klant om dat te herrouteren. Uh -huh. Dus als we weten waar iets is, kunnen we ook ingrijpen in het proces... en iets herrouteren.
1: Ja, en wat ik wel interessant vind is, dan, God, dat is eigenlijk die machine draait dus eigenlijk gewoon 24-7 door uh, met al die brieven en die pakketjes. Ja. En waar ik dan benieuwd naar ben, maar goed, dat weet je misschien af het eind van dit gesprek, is waar dan met name die uitdaging zit. Zit dat in die techniek of zit dat zeg maar in de organisatie? Um, nou, daar gaan we het dan zover over Maar voordat we dat allemaal daarop gaan inzoomen, toch even een uh, ja, belangrijke vraag eigenlijk. En dan kijk ik eerst eventjes naar de overkant.
0: Wat versta jij onder IOT?
3: Nou, zeg het maar. Goeie vraag. Ik denk eigenlijk het, het smart maken van dingen. Dus domme dingen slim maken. Je hebt natuurlijk stofzuigers die opeens uh, slim worden. Maar uiteindelijk, uh, het gaat niet alleen over stofzuigers. Uh, pak ook onze rolcontainers, waar ik dan van ben. Dat ja. uh, zijn gewoon redelijk domme dingen. Uh, maar met IoT maken we ze slim. Uh, zorgen ervoor dat ze connected zijn. Dat, dat eigenlijk dingen met elkaar kunnen communiceren. Dat we er gewoon meer uithalen. Het is dus gewoon slimmer omgaan met domme dingen eigenlijk.
1: Klopt het een beetje, Sander?
3: Absoluut. Um, en ik denk dat ik eraan
2: toe kan voegen dat voor mij is IoT het samenkomen van alles wat er in de fysieke wereld gebeurt. Ja. En de digitale wereld uh, die we aan het creëren zijn met z'n allen de afgelopen jaren. Ja. En door juist inderdaad overal sensoren en uh, op de, de embedden communicatietechnologieën eraan te koppelen en daarmee dat allemaal mogelijk te maken... Kunnen we ons leven met z'n allen makkelijker, efficiënter, leuker, uh, sustainable uh, uh, organiseren? We kunnen de wereld verbeteren. kunnen de wereld verbeteren. Nee,
1: en even voordat we aan de wereld beginnen, even bij PostNL dan. Wat was nou eigenlijk de oorspronkelijke probleemstelling of de vraagstelling dat jullie... Uh, wat voor jullie de trigger was om hiermee te starten? Was dat specifiek dan die rolcontainers of meer generiek van joh, we moeten iets gaan doen?
2: De implementatie van de oplossing zoals dat we die nu hebben... is eigenlijk voortgekomen vanuit een innovatieafdeling. Dus we hebben vanuit uh, onze innovatieafdeling... volgen we de verschillende technologieën op de markt. En kijken we vooral ook welke op een gegeven moment... volwassen genoeg zijn die implementatiemogelijkheden hebben. En ook die potentieel hebben voor PostNL. Um, Internet of Things, uh, sensoren, het trekken daarvan... is een van de dingen die we gevolgd hebben. En op een gegeven moment toen dat car maturity uh, en toepasbaarheid ook zeg maar wel als piek bereikt heeft. Uh, zijn we dat uh, gaan testen door middel van proof of concept? Ah, dus en toch weer een pok. Toch weer een pok, ja zeker. Alles start klein en eindigt groot. Ja. En ja. Uh, gelijk op die containers geschroefd. Uh, gelijk op de containers geschroefd, ja, zeker. De, dat is uh, voor ons een element. Dat wij, ja, dat is, dat gebruiken we zoveel in onze logistiek. Ja. We, we gebruiken ze om pakketten op te halen bij klanten. We gebruiken om de pakketten te, te vervoeren door het land. Uh, eigenlijk elke beweging in het hele proces. Totdat we uiteindelijk de pakketjes uitrijden naar de, de consumenten. Ja, daar gebruiken we de rolcontainers voor. Dus het is een heel belangrijk object om die te kunnen volgen.
1: Ja, dus je, nou, je wel in ieder geval een innovatie... ...afdeling, zeg maar, waarin de gedachte van... hey dit, dit is een interessante technologie. Zijn jullie dan vervolgens de markt op gaan gaan... Van, oh, wat is daar beschikbaar? Of zijn jullie gaan gluren bij de buren... ...van, joh, we gaan even bij bijvoorbeeld uh, de flora uh, bloemenveiling kijken... ...hoe ze dat daar doen? Of zijn jullie gewoon zelf begonnen?
2: Uh, uh, beide. Uh, dus een netwerk van, uh, van peers of eigenlijk uh, non-competitive peers. Dus partijen in de markt die uh, vergelijkbare handelingen uitvoeren... maar niet competitief zijn in ons domein. Mm -hmm. Het is altijd fijn om te, 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 te leren van elkaar om te kijken hoe zij dat aanpakken. Maar ik denk wat voor ons vooral geholpen heeft... is dat wij gebruik gemaakt hebben van uh, verschillende partijen op de markt. Dus wij hebben een organisatie die bij ons veel in de automatisering doet... Uh, betrokken. We hebben ook een uh, uh, een organisatie betrokken die in dit domein heel veel met prototyping en designing doet mm -hmm. en daarmee echt veel gesproken over. Oké, okay, wat zijn de potentiële use cases? Wat kunnen we? Um, ja, en dan toch de technologie vergaren en verschillende technologieën testen. Hm. Om te kijken wat nou past, het best past bij de use case die wij voor ogen hebben.
1: Maar Jullie zijn in ieder geval begonnen dus met van die uh, uh, POCs. Uh, jullie hebben gekeken in ieder geval bij de buren in andere sectoren en gekeken van hé, hey, wat kunnen we doen? En vervolgens heb je het besluit genomen: we gaan ook echt in-house dit ontwikkelen, volgens mij, toch?
2: Ja, er zitten wel nog een paar stappen tussen. Okay, dus ja. tussen zeg maar de, de kleinste POC die we gedaan hebben om te bewijzen dat de technologie werkt. Um, dat hebben we ergens uh, op een locatie gedaan. Veel business stakeholders uitgenodigd. En kijk, nou, laten zien wat het doet. Wat de potentie vooral van de technologie is. Om daarmee dus ook de commitment en ja, uh, de, de opdracht zeg maar, te krijgen om hierop door te gaan. Um, van daaruit zijn we dus echt specifiek in, in, in een business domein gaan kijken. En daar ook sponsors gezocht. En commitment vanuit de business gezocht. En met die mensen zijn we dus echt gaan kijken van oké. Okay, als we dit gaan doen, welke waarde zit eraan? Hoe zouden we dat moeten? Uh, wat zouden we dan moeten doen om dat te realiseren? Mm -hmm. um, en, en daarmee hebben we, denk ik, echt tractie gemaakt. Om vervolgens die, die pok van een paar rolcontainers echt op te schalen naar nou, een, een grote pok van enkele duizenden rolcontainers in ons geval. Um, en dan ook in samenspraak met de business echt de processen ontworpen die we uitvoeren en in een closed setting. Te bewijzen dat we de data kunnen vergaren die relevant is voor deze use cases. Ja,
1: dus dat is heel belangrijk wat je zegt. Je zegt dus eigenlijk van joh: Wij zijn begonnen eigenlijk met een soort demo te geven aan een groep mensen, een groep ja. managers. Je zegt jongens, wat vinden jullie van? Nou, die waren allemaal razend enthousiast. Mm -hmm. en te terwijl ze nog in die enthousiasme roe zaten, was het van: Hey, put your money where your mouth is. Vervolgens, wie wil ons, ons sponsoren? En daar jullie zijn die vervolgens mee verder hebben je commitment afgedwongen? Daarmee ben je gestart met een aantal specifieke use cases.
2: Ja. En okay. dat klinkt alsof dat allemaal zo gedaan is. Maar dat blijft natuurlijk continu effort erin steken. Ja. Echt, De mensen blijven overtuigen een bewijs van, van de potentie van de technologie.
1: Ja. Dus je moet aan de ene kant moet je die machinekamer draaiend krijgen. En aan de andere kant moet je natuurlijk ook zorgen... dat voldoende aandacht heeft binnen die organisatie ja. natuurlijk. En waar dan ook
3: die meerwaarde zit, moeten ze ja. natuurlijk ook ontdekken. Ja, en er zat ook nog een stuk visie achter natuurlijk. Wel hadden het idee dat, het was, dat was IOT en op, eigenlijk op de manier zoals wij dat wilden gaan doen... met, met BLE uh, Beacons... We willen die natuurlijk in, in, in meerdere dingen toepassen. We willen hem uh, voor de ontenentrekking toepassen. Dat is de grootste use case. Mm -hmm. Maar er zitten nog heel veel meer kleinere use cases bij. Dus ook het, het, het volgen van heldzendingen bijvoorbeeld... die op een bepaalde temperatuur moeten blijven. Uh, het volgen van brieven. We moeten kwaliteit leveren over, uh, over, over, over onze brief duur. Uh, en die konden we allemaal supporten met onze IoT-toepassing. Alleen het was een beetje... Ja, iedereen wil een frietje, maar niemand wil de frietkraan betalen... Um, en door trekking aangezien dat de grootste use case was... de grootste business case, um, konden we uiteindelijk die frietkamer neerzetten. Ja, ja, dus het was eigenlijk een mooie aanleiding
1: om vervolgens die infrastructuur op te bouwen... en dan kan de rest daarop meeliften, zeg maar.
2: Ja, zeker weten.
1: Maar goed, af en toe moet er natuurlijk iemand dan uh, nou ja, achter de bar staan... of zeg maar die frietkamer runnen of uh, funden.
2: Ja, dus dat is misschien ook een tip naar de luisteraar. Zoek naar die use case die het ook verantwoordt om die, die investering te maken. Ja.
1: Okay, ja, we hebben ook een, we hebben een vraag. Wacht even, we hebben een vraag. Beste PostNL, ik ben heel benieuwd naar jullie IoT-platform. Maar doe mij ook een lol... Wees ook eens verkeer. Een vertel ons, ons even wat het nou kost om zoiets op te zetten.
3: En hoe de business case nou eigenlijk werkt. En het hoeft helemaal, mag ook voor een paar jaar zijn, maar langs welke kanten denk je dat dit op een gegeven moment uh, betere kwaliteit,
1: minder mensen, uh, op een andere manier, zeg maar, iets gaat toevoegen. Kun je daar ook iets over vertellen? En dan, en dan man en paard. Want ik wil graag weten, als je als bedrijf zoiets wil beginnen, hoeveel budget je dan moet uh, nemen voor de eerste fase. De, de, de pilotfase. En daarna
3: om het in uh, zeg maar implementatie te nemen. Ik hoop dat jullie daar nou wat tijd voor hebben om daar aandacht aan te besteden.
1: Dat nou, is een vraag van Vincent, dus laten we even dat laatste deel dan pakken. Hartelijk dank Vincent. Uh, je kan trouwens, iedereen kan trouwens, als hij een vraag geeft voor de podcast, via die WhatsApp-groep die we hebben om vragen in te sturen. Um, maar de vraag is inderdaad van goh, waar is, kun je je idee geven van iemand die overweegt om met zo'n pok te starten? Wat moet je daar nou voor Reserveren Is daar iets zinnigs over te zeggen? Ik heb er wel een eigen idee over, maar ik geef jullie graag eerst even de, de kans.
2: Ja, ik vind het lastig om daar meteen een, een nummer op te plakken. Het um, heeft heel veel factoren. Het ligt aan de, de grootte van je organisatie, de grootte van de use case... de grootte van je proof of concept. Um, het ligt aan de technologie die je toepast. Uh, dus een BLE-tracker is bijvoorbeeld veel verdeliger dan dat je echt een een smart tracker met, uh, met gps en, en, en andere uh, communicatiemodules uh, uh, aanschaft. Um, ik, ik denk dat een organisatie als die relatief groot is... Uh, kan interne middelen daar beschikbaar voor stellen. Um, wat meer een MKB-bedrijf zou ik toch adviseren... om ook snel met een R&D-achtige uh, organisatie te gaan praten... en te kijken of, joh, hoe kunnen jullie ons hierbij helpen. Ja. Een prijs erop plakken, ik weet het niet, maar het zal zeker enkele tienduizenden euro's zijn.
1: Misschien dat, ik, misschien dat ik vanuit mijn ervaring iets over kan roepen... over het algemeen over een pok. Wat heel erg van invloed is, is of je dus standaard hardware gebruikt. Dus dat je ja. geen hardwareontwikkeling doet... maar gewoon iets standaard op de shelf hebt liggen. En dan is de vraag kun je met die firmware die erin zit, kun je daar... want er zit software in, firmware... kun je daar gebruik van maken of moet je die ook aanpassen? Nou, als het allemaal standaard is en je hoeft alleen maar te configureren... dus niet te programmeren of niet hardware te ontwikkelen... dan kan het relatief... Goedkoop en snel is mijn ervaring. En dan heb je eigenlijk, zeg ik even, vanaf 10.000 euro moet je zeg maar zo maar zo'n begin een eenvoudige, simpele pok. Met, of de cel hangt ook een beetje af of leveranciers natuurlijk mee willen doen en willen ja. mee participeren, tijd, geld in stoppen. Ja. Maar het is echt wel de moeite waard, denk ik, want je leert er heel veel van. En uiteindelijk gaat het natuurlijk om het ontdekken van die meerwaarde. En vaak kom je er pas achter bij zo'n pok wat die meerwaarde
2: is. Herken je dat laatste? Nou, ik, ik, wij wisten op voorhand wel wat, uh, wat de meerwaarde, zeg maar, uh, was. Want die hadden we goed geïdentificeerd met de business. Mm -hmm. Wat interessant is, en ik denk dat Daan er wel wat meer over kan vertellen... is dat gedurende de POC vind je nog veel meer kansen. Mm -hmm. Hè? Dus misschien kan je nog wat Zeker. vertellen over, uh, over de bodem.
3: Uh... Ja, dat, dat was, dat, dat was uh, geniaal. We hebben een POC gedaan, 2000 beacons op rolcontainers geplakt... in een hele gecontroleerde setting. Wacht even, uh, even voor de beeldvorming. Wat is een rolcontainer? Ja, een rolcontainer is in feite een, een stalen kooi op wielen. Ja. Uh, net, zo, net zo lang als jij en ik. En bij post natuurlijk, we doen de pakketten doen we niet los in de, in, in de, in de vrachtwagens en in de busjes. Maar we doen ze dus eerst in een rolcontainer. Dat maakt het makkelijk te verplaatsen. En deze rolcontainers vervoeren volgens in een, in een truck. We geven ze ook uit naar klanten natuurlijk. Klanten vullen ze dan. Dan komen ze bij ons terecht. worden ze bij ons geleegd. Ook ons intern transport werkt met deze rolcontainers. Um, en uiteindelijk moeten ze ook weer leeg. Terug naar de klant, zodat ze weer gevuld uh, kunnen worden. En... Een soort superkratjes super op wielen, zeg maar, zijn dat ja. eigenlijk waar al die pakketjes. Ja, je ziet in komen. ze ook wel staan bij de, de Primera op de hoek uh, ja. voor de deur.
1: Ja, ja zeker. zeker ja. Ik zit te kijken, hé, hey, je ziet mijn pakketje daartussen. Ja. Mm -hmm. <laughs> Oké, okay, maar dat zijn die rolcontainers dus. En hoeveel zijn daarvan? even
3: uh, We hebben er laatst geteld, ik denk twee weken geleden, hadden we er 384.000. Oké, okay, uh, dat, dat is een serieus Dat redelijk wat.
1: Ja, serious stuff. Oké, okay, vertel. We je hebben je begonnen met die rookcontainers?
3: Ja, dus we, hadden, we gingen een pilot doen, met een pilot. Um, twee leveranciers van beacons. Uh, de beacons op de rookcontainers plakken. Uiteindelijk hadden we totaal 2000 rookcontainers voorzien van, van beacons. En het idee was eigenlijk we om te weten: werken de beacons goed? Uh, werkt de detectie goed? Uh, voor onze use case dan. En, en eigenlijk werkt het hele concept eigenlijk wel kunnen We, dat we de data
2: dan? vertalen naar de, voor de business belangrijke uh, stakeholders. Dus kunnen we het naar dashboards en insights voor hen brengen. Okay. Dat is onderdeel van de, van de proof concept. Precies.
3: En met name waar, waar zijn ze? Ja, waar, waar zijn ze? Hoeveel zijn er op een locatie? Oh, ja. uh, dus nou, allereerst de beacons natuurlijk testen. Dus dat deden we al uh, op, op veel te leuke manieren. Een beacon invriezen in, 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 de, in de vriezer. Of kijken uh, uh, of, kijk, of van, van van negen hoog naar beneden kunnen laten vallen. En dat hij het nog doet... Uh, Gelukkig deed ze het allemaal nog. Uiteindelijk ook de detectie onderweg uh, meten, de detectie bij klanten meten. Stel, we hangen zo'n gateway, iets wat, wat die beacons detecteert op een klant. Kunnen we daar dan wat mee, kunnen we zien hoeveel die er heeft? Ja. En dat hadden we allemaal uitgevoerd. We waren al tegen het einde van de pilot aan en opeens bedachten we ons van, wacht eens even. Er zit ook een accelerometer in die beacon. Dat is een soort simpele versie van een gyroscoop. Ja. Stel, we stoppen hem in de bodem van de rolcontainer. Uh, dan kunnen we daar misschien wel de bodemstand van de rolcontainer mee meten. Oh. Dus een rolcontainer is natuurlijk, als hij de bodem naar beneden heeft... dan is hij gevuld, zitten er pakketten in. Maar als hij leeg is, dan heeft hij natuurlijk veel te veel ruimte en uh, neemt hij op. Dus dan kan je ze in elkaar nesten, maar dan moet er wel de bodem omhoog. En door eigenlijk die beacon in de bodem te stoppen weten we dus... Van, nou, is die rolcontainer in gebruik, zitten oh. er pakketten in of, um, of is hij leeg... en, en is het eigenlijk emballage. Dus daar kwamen we achter, uh, ook weer gepilot. En eigenlijk hebben we dus de hele pilot over moeten doen, wel in een sneltreinvaart. Ja. En dat bleek gewoon te werken. Dus bijvoorbeeld bij diezelfde klant, waar we dan konden meten hoeveel rolcontainers staan, daar konden we ook in één keer zien, oh wacht even, hij is rolcontainers aan te vullen. We zien nu dat hij twintig rolcontainers gevuld heeft. Okay. Dus dat dat wel een gigantische meerwaarde eigenlijk voor de business case. Want dan kan je een soort van automatisch uh, collecties zitten gaan inplannen bij klanten.
1: En hey, dan zie je van, hé, hey, ze, ze worden nu allemaal zeg maar uitgevouwen, die rolcontainers. Ja, oh, ja. misschien goed om alvast wat nieuwe rolcontainers voor te reserveren. Zoiets. Je kan dus
2: je hele replenishment, replenishment van je collectie en replenishment van je bedrijfsmiddelen, kan je veel dynamischer gaan doen.
1: Ja, oké. Okay. Dus dat,
2: uh, dat, is, dat is een hele leuke uh, plus die we zeg maar gedurende de pilot uh, ontdekt hebben. En die we dus ook hebben weten vertalen naar naar baten uiteindelijk, potentiële baten, additionele baten voor de business.
1: Ja, en geldt het ook dan dat je bijvoorbeeld ziet van, hey, we zijn er nu minder
2: kwijt, bijvoorbeeld zoiets? Ja, dus ik denk dat um, nou, voor de mensen die een beetje in het asset management, asset tracking zitten, die, die, dat is de eerste use case waar aangedacht wordt. Hè, het tegengaan van verlies. Ja. En uh, 384.000 uh, van die middelen uh, een paar procent per jaar, dat zijn er al een hele hoop die je verliest. En als je die elk jaar weer moet vervangen, hè, dat is een hele hoop geld. Nou, ja. dat, dat, dat is al een heel stuk van de business case die je meteen hebt. Okay. Um, dus, en daar begonnen we ook, hè, dus tegengaan van verliezen. Dus we zijn een soort van de low-hanging fruit. We hebben de business case opgebouwd naar steeds um, complexere, maar nou, goed, ook grotere baten. Ja, en daar
1: kom je dus eigenlijk pas achter een beetje wat jij zegt, Dan, dus bij gebruik eigenlijk van, hé, hey, dit is handig. Daar komen we nu achter en we kunnen dit bijsturen. Interessant. Ja. En die container, daar kan ik me nu wel voorstellen, wat dat is. En wat is nou eigenlijk die machinekamer daar aan de achterkant? Hè? We hebben jullie gaven al een voorgesprek aan van joh, we hebben een soort referentiearchitectuur. Hoe ziet dat ecosysteem eruit? Want het is niet alleen maar voor die Het iets generieks. Dat je zegt van oké, okay, we kunnen dit ook voor andere dingen eventueel gaan gebruiken. Hoe is dat zeg maar opgebouwd? Kun je daar iets over vertellen?
3: Ja, dus we hebben in feite. Um... De beacon zelf. De beacon is, is op zich best simpel. Hij heeft een identifier, die weet hij. Uh, en hij heeft de sensoriek aan boord. En dat is inderdaad een accelerometer. Er zit ook een temperatuurmeter in. En hij geeft door hoeveel batterijen hij nog heeft. Um, maar dat ding is in feite heel simpel. Hij stuurt dat uit, elke drie à vier seconden. Maar bloed, dat komt natuurlijk niet zo heel ver. Uh -huh. We hebben een open field test, hebben we gemeten. De, de maximaal 200 meter of iets dergelijks. Ja. Um, dus je moet in de buurt zijn, wil je dat ding kunnen zien. Gelukkig zijn we PostNL en komen ze een beetje in elke straat elke dag. Dus we dus raken ze nooit heel lang uitzicht. Dus Bluetooth is, is redelijk algemeen uh, ja, available techno technologie. Dus, dus je hebt het op je telefoon zitten. Uh, we hebben het op onze sorteercentrum natuurlijk in de, in de access points van, uh, voor de wifi zitten. De kassa's die je bijvoorbeeld ook bij Primera hebt staan. Dus dat zijn de weegschalen van, uh, van bij onze retailers. Ja. Uh, die, die hebben ook Bluetooth. Dus via al die, die devices kunnen wij meten welke, welke Bluetooth device, welke beacons ziet hij in de, in de buurt. En dat noemen we gateways. Dat is eigenlijk onze edge, onze laat ik het zo zeggen. Okay. Nou, die hebben we niet allemaal zelf een beheer. Dus we hebben wel een eigen appje wat uh, beacons detecteert. Die draait dan op, op de handhelds die de pakketbezorgers bijvoorbeeld mee hebben. Of onze uh, transportchauffeurs. Uh, die zijn allemaal geconnect met het IoT platform. En dan kom je in feite op AWS terecht. Dus, dus dat is het uh, platform van Sander. Nou, om je idee te geven qua schaalgrootte. Dus het
2: zijn zo'n nou, pak een beetje 15.000 uh, mobiele gateways. Dat zijn devices die dus gewoon rondgaan door onze logistiek. En ik denk pak een beetje zo'n 2000 fixed gateways uh, in onze faciliteiten. En ik denk dat we daarmee on average dus gemiddeld zo'n 25.000 berichten per seconde binnenhalen. Over ja. dus de whereabouts de locatie van de rolcontainers. En op ja. piekmomenten loopt dat zelfs op tot ongeveer 45.000 berichten per seconde. Behoorlijk, gewoon streaming data dus. Komt dat is in. echt streaming data, ja.
1: Ja, ongelooflijk. En dat, dat komt dus eigenlijk binnen via al die verschillende type gateways dus. Ja.
2: ja, dus dat zijn inderdaad verschillende type devices. Daar hebben we dan ook verschillende inlets voor op ons IT-platform. Omdat elk type device heeft zijn eigen ja, makken en nukken. Hè. Zijn eigen kwaliteiten of, uh, of tekortkomingen. Ja. Um, dus daarmee kunnen we dat specifieke kanaal structureren. En dan kunnen we alle data, al die streaming data naar één datamodel brengen... van waar we dat dan kunnen gaan analyseren. Ja.
1: En hoe doen jullie dat dan? Een aantal van die devices beheren jullie zelf. Een aantal anderen worden anderen beheerd, neem ik aan. Dus het is een soort generieke infrastructuur. Dat heb je eigenlijk losgeknipt. Je ziet het eigenlijk als een soort mobiel netwerk in feite.
2: Ja, dus wat we gedaan hebben, is dat wij initieel gebruik hebben gemaakt... van eigenlijk de volledige infrastructuur die PostNL al, al, al ter beschikking had... Dat, dat is heel gunstig voor je business case natuurlijk. Ja. Om meteen een dedicated infrastructuur te gaan installeren is ja. vrij kostbaar. Ja. En dat hebben we softwarematig allemaal weten om te turnen tot gateways. Hm? Dus wij voeren zeker regie op die hele softwarelaag. Hm? Van sommige delen op de hardwarelaag. Maar veelal is dat ook nog uitbesteed bij leveranciers.
1: Hey, even een van de praktische vragen over die binnenkwam via de, via de WhatsApp ook weer. Wat is de verwachte levensduur van de batterij van een tracker? Dat is natuurlijk een hele mooie, uh, goede vraag van Pieter Paulus Vertongen uit
3: België. Uh, Hoe lang gaat zo'n batterij dan mee? Uh, we hebben afgesproken met de leverancier acht jaar, minimaal. Okay. Uh, en we denken ook wel dat we dat gaan halen. Ja. Wat eigenlijk voor ons het, het belangrijkste is, is dat, dat de beacon niet kapot gaat. Ja. Dus we kunnen natuurlijk zien dat de batterij leeg is. Maar oh, okay. als hij kapot is, dan, dan zien we hem ook niet ja. meer. En dat is natuurlijk lastiger. En je ziet hem leeg gaan, zeg maar, via platform.
2: Ja. ja, dus vanuit device management monitoren we natuurlijk uh, de, de batterijpercentages. Ja, Oké, okay, heel ja. goed. Dus je hebt, je hebt zeg maar die batterij dan in de devices, dan heb je volgens
1: die gateways die in feite een soort infrastructuur vormen. Ja. Die heb je dus in de trucks, maar je hebt ze ook zeg maar in de winkels overal staan. Je hebt ze nou eigenlijk overal. Uiteindelijk mm -hmm. komt die data bij jullie binnen. Ja. Um, en is het dan zo dat jullie, jullie maken gebruik van een clouddienst van AWS volgens mij, hoorde ik net even voorbij komen. Ja. Is het dan dat jullie daar zeg maar. IoT-diensten afnemen of doen jullie meer hosting? Dat zijn twee, twee verschillende zaken. De ene is natuurlijk gewoon hosting en zegt van: nou, ik zet daar mijn eigen software neer en uh, daar. En het andere is meer van: joh, ik gebruik kant-en-klaar of de shelf nou ja, of de cloud. Noem maar even dan. Uh, kan je daar iets over zeggen?
2: Zeker. Wij hebben gekozen voor een volledig serverless uh, omgeving, IoT-omgeving op het AWS-platform. Dat betekent dat wij dus voornamelijk services uh, van Amazon uh, gebruiken en dat specifiek naar onze use case vertalen... door, door, door middel van onze code in uh, lambda's. Dus dat zijn de kleine taakjes waarmee je uh, de, de modules aanroept... en data zeg maar, doorgeeft en bewerkt. Okay. Waarom we dat gedaan hebben is omdat... In het verleden hebben wij ook gewerkt met uh, applicaties die dus op een infrastructuur draaien, op servers of in containers. Mm -hmm. um, daar hebben we vooral heel erg gemerkt dat met het schalen um, enorm veel effort gestoken moest worden in het uh, onderhouden van de hele infrastructuur. Dus ja. we waren soms 50 tot 60 procent van onze tijd kwijt aan ja, onderhouds maintenance work. En daarin hebben we op een gegeven moment de keuze gemaakt en besloten... wij, wij geloven erin dat als we de, de services, de power, de kracht van de services... van een, van een cloud provider gebruiken, ja. liften we mee op de, uh, de, de snelheid... waarop zo'n cloud provider die services ontwikkelt. Mm -hmm. En wij kunnen onze volledige aandacht op het ontwikkelen van functionaliteit storten. Ja. Want de cloud provider die zorgt dus enerzijds voor het doorontwikkelen van de services... maar die zorgt ook ervoor dat... Ja, het hele schaalbaarheid en het hele onderhoudstuk van de, van de technische infrastructuur, dat je dat ook uh, ondernomen wordt. Oké, okay, dus je zegt
1: eigenlijk van joh, de, de tijd en energie die we hebben stoppen we liever eigenlijk in, het, uh, nou, die, in die applicatie dan eigenlijk in de opbouwen van die complete softwareomgeving.
2: Zeker, ik ja. besteed het liefst zoveel mogelijk resources aan de, de gereedschapsset die we hebben te gebruiken ten behoeve van onze functionaliteit, ten behoeve van onze use cases... Ja. Uh, en daarmee waarde creëren uh, dan inderdaad het onderhouden van de, van de technologische stack. Tech. Ook andere organisaties die zijn bijvoorbeeld heel druk
1: bezig met zich oriënteren op uh, nou, containers. Nou, uh, containers dan niet rolcontainers, maar meer mm -hmm. Kubernetes-achtige zaken. Yep. Uh, hebben jullie ook ervaring daarmee? Of?
2: Ja, dus we hebben in het verleden hebben we daar, uh, uh, wat ik al zei, ook mee gewerkt. Wij zijn uiteindelijk daarvan afgestapt. Um, Interessant. Zeker, dus nou ja, wat ik net zei, dus in het verleden hebben we daar met name met schaalbaarheid, zeker op, op centrale platformen, hebben we daar veel, uh, nou ja, vonden dat het gewoon veel, veel tijd kostte. Ja. Um, maar ik moet wel zeggen, als wij naar de toekomst kijken, en dan praat ik met name over de, de, de distributie van logica over de edge-infrastructuur, dus mm -hmm. echt de software naar de gateways en uh, lokale compute kijken, uh, daarin gaan we wel echt weer kijken om met containers, hè, dus om container. Uh, om logica en software eenvoudig um, en generiek over die hele infrastructuur... in één keer te kunnen pushen. Ja. Dus ik schrijf containers absoluut niet af. In het verleden was het voor ons voor een centraal platform... leverde het veel werk op. Maar voor het distribueren van, he, en onderhouden van logica... over een grote vloot van smart devices... Edge devices. Edge devices. Is dit absoluut een, uh, een
1: interessante technologie. Okay, nou, misschien dat daar weer wat moois uit voortkomt, uh, Daan. Dat we weer... Weer wat uh, dingen gaan vinden dan. Okay. En, en wat voor verkeer, uh, benieuwd, benieuwd, je gaf net aan van joh, er komt heel veel verkeer. Wordt er dus vanuit uh, die devices en die infrastructuur gegenereerd, komt op die centrale omgeving af. Wat voor, het zijn ook mensen die vinden dat technisch interessant, die,
3: wat voor type verkeer is dat? Um, het is voornamelijk MQTT-verkeer. Oké. Okay. Daarnaast ook, ook een deel HTTPS, dus dat zijn vooral de connecties met andere. Uh, services die, uh, die we dus, dus afnemen van andere partijen. Ja. Wat hier ook nog wel leuk om bij, is om bij te zeggen: uh, het zijn gigantisch veel Bluetooth detecties natuurlijk. Dus elk device detecteert elke, elke beacon. Uh, op een, op een postnl-depot kan het best wel druk worden. Elke gateway doet in feite al zijn eigen stukje aggregatie ook. En dan vervolgens komt het bij ons op, de, uh, op het platform terecht. Daar gebeurt weer een stukje aggregatie. Dus zo proberen we proberen het eigenlijk heel erg kostenbewust uh, en efficiënt te maken.
1: Oké, okay, oké. Okay. Nou, heel hartstikke mooi. Nou, we gaan even een korte break en dan gaan we daarna verder hebben over een aantal andere praktische zaken, maar we doen eerst eventjes uh, tijd voor dit.
0: LoJack Penelux is de marktleider op het gebied van pijlzenders en alarmsystemen voor voertuigen. De LoJack pijlzender kan niet door GSM GPS jammers worden gestoord en beschermt de privacy van haar klanten. Alleen in geval van diefstal kan de locatie van een object worden bepaald. Get it back with LoJack. Kijk op lojack.nl Oké,
1: okay, nou we hebben net even gesproken zeg maar, over hoe de hele machinekamer is opgebouwd. Hoe lang batterij meegaan en jullie... Zeg maar, jullie... Learning curve eigenlijk en dat jullie eigenlijk gewoon gedurende die 24/7 operatie gewoon dit eigenlijk gewoon seamless zeg maar onder de motorkap aan de praat hebben gekregen en nu waar nu iedereen dus gebruik van maakt. Dus dat is uh, indrukwekkend, uh, moet ik zeggen. Um, en we hebben het even gehad even over zeg maar die protocol-stack type protocollen en dat jullie zeg maar bestaande devices als een soort infrastructuur beschouwen. Um, ja, en er waren er nog een aantal andere mensen die ook nog hadden van een vraag. Een vraag van Pieter Paulus. Zijn er plannen om
2: de Bluetooth beacons in te zetten om meer data te versturen dan enkel de positie? En dan denk ik aan temperatuur, luchtwaarde of andere parameters.
1: Nou ja, Daan, je had net al iets verteld over volgens mij positie
3: ervan, hè? Van, de, van de bodem. Uh, ja, dus, dus wij zien positie als wat, wat is de plek in een pand of, ja. of, of gps. Uh, dat is volgens ons de positie. Um, maar zo'n Bluetooth Beacon kan natuurlijk meer doorgeven. Dus de sensoriek. Dus inderdaad, we hebben een accelerometer om de bodem te bepalen van een rolcontainer. Uh, de, zijn... de bodemstand, de bodemstand. De ja. bodemstand, inderdaad. Ja. Ja. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer use cases. Bijvoorbeeld voor uh, geconditioneerd vervoer. Dat zit voornamelijk bij, bij onze Health-divisie en bij onze Pharma. En wat is dat geconditioneerd vervoer? Dat zijn bijvoorbeeld medicatie die tussen, tussen 5 en 15 graden uh, vervoerd moet worden. Ah, ja. uh, daar kunnen we natuurlijk ook een trekker in stoppen, temperatuur meten vereist wel een andere temperatuursensor dan die we nu in de rolcontainers hebben zitten. Ja. Maar daarmee kunnen we dus natuurlijk ook uh, garanderen... dat die uh, conditioneerd voor uh, goed is uitgevoerd. Overigens ja. zijn we dat ook verplicht binnenkort.
1: Ja. Hey, en zijn daar, zijn daar nu, want jullie hebben die, die dat hele platform nu zo draaien... dat draait op die rolcontainers nu. Uh, zijn er ook al voorzichtig andere toepassingen in beeld al? Of is het nog even de focus om dit helemaal uitgestelde uh, te krijgen, stabiel te krijgen?
2: Ja, dus als ik daarvoor mag reageren, dus als ik terugpak naar die, naar die referentiearchitectuur... waar we het eerder over hadden. We hebben het zo opgebouwd dat het IoT-stuk, dat is generiek enabling. Mm -hmm. Dus voor ons is um, uh, een, een temperatuur of een positie of schok of licht... het zijn attributen die, die meekomen. Uh, mm -hmm. Dus dat is heel schaalbaar. Dus als wij andere use cases hebben vanuit het IoT-perspectief... kunnen we heel eenvoudig die devices toevoegen, die attributen toevoegen... en die data beschikbaar stellen. Ja. Um, dus wat daar net al zei, dat hebben we dus ook gedaan met nou ja, onder andere zo'n health tracking. Mm -hmm. Als ik denk aan uh, wat, waar, waar ik natuurlijk wilde met die, met die referentie-architectie... we hebben dat heel goed opgesplitst um, om elke keer zeg maar, een verrijking verrijkinglaag te stoppen. Dus het IoT-stuk gaat heel erg over de sensoren, de devices, ja. de, de data onttrekken... het beheersen van die hele grote vloot van devices. Die conclusie, um, he, dus de, de geanalyseerde state van die sensor... die, we, die stellen we dan uiteindelijk beschikbaar... Voor het domein dat daarmee gaat werken. En die gaan dat interpreteren. En die gaan die informatie uiteindelijk vertalen naar de procesinformatie. Mm -hmm. uh, die binnen, zo, binnen dat domein zeg maar, uh, uh, uitgevoerd wordt. ons bij de e-commerce domein, uh, e-commerce operations domein. waarin wij veel actief zijn, gaat het dus vooral om het uh, uh, rolcontainer aspect. en hoe die rolcontainer zich gedraagt in de procescontext. Uh, binnen, binnen dat domein. Vervolgens hebben we dus ook teams en die gaan nog specifieker naar de businessbehoeftes zeg maar, kijken. Um, dus vanuit uh, uh, het IT-domein is het heel eenvoudig voor ons om sensoren toe te voegen. Dus we kunnen heel eenvoudig een extra of een nieuwe Bluetooth-sensor uh, selecteren bij een leverancier, en registreren in ons platform, de data ver verrijken en de, uh, de data beschikbaar stellen die benodigd is voor die use case in de interval die voor die use case nodig is. Ja. Um, en dat is, dat is iets wat we daarom en ik altijd in ons achterhoofd gehouden bij het realiseren van dit platform. Dus we hebben het gerealiseerd uh, op de business case roll container tracking, maar altijd in achterhoofd gehouden. What if? Ja. Als we nou datzelfde, een vergelijkbare sensor op iets anders plakken. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we dan heel snel tractie kunnen genereren? Ja, Dus
3: de frietkraam staat nu. Dus, de frietraam staat. Uh, dus ja. ik zou zeggen, kroketjes uh, zijn welkom. Er, ja. ja. okay. er zijn nog heel veel leuke andere toepassingen. We hebben, we hebben ooit nog een keer gesproken over uh, een lichtsensor in bijvoorbeeld een zending, waarvan we moeten garanderen dat die niet geopend is. Ah, ja. Dan dus kan je gewoon zien. Oké, okay, we kunnen bewijzen dat die niet geopend is. Want we hebben geen licht gezien. Uh, Zo'nzelfde lichtsensor kan je natuurlijk ook voorstellen, uh, stop het met een brievenbus. En ik kan zien wanneer er een brief de brievenbus is ingegaan. Ja. Want dan wordt er natuurlijk een beetje licht bijgegeven. Oh, ja. Dus al dat soort dingen uh, zijn natuurlijk nu mogelijk en dat uh, maakt wel gaaf.
2: Ik durf zelfs te stellen dat ons platform is daar niet uh, de remmende factor in. Ik denk dat de toepasbaarheid van de sensoren uh, dat dat bepaalt in welke mate zeg maar dit soort use cases tractie gaan krijgen. Dus hoe kleiner, hoe toepasbaarder. Uh, hoe goedkoper sensoren worden. Hoe sneller we... Kijk, we kunnen al laten zien aan de business wat dit waard is en dat het werkt. Dus hoe sneller je de tractie krijgt... dat, dat stakeholders um, ruimte in de marge van een productvoering kunnen vinden... om hier een stukje kosten toe te voegen. Ja. Om volgens ook waarde op het product toe te voegen. En een voorbeeld daarvan is, is bijvoorbeeld... we doen heel veel met um, uh, nou ja, brieven. We, zeiden, we hadden het net al even over overkomstduur. Er zijn allerlei interessante uh, use cases... waarvan wij willen weten waar die brieven zijn... of dat ze zijn aangekomen. Om nu een, een, een BLE-tracker... een hard plastic ding in een brief te stoppen... ja dat werkt niet lekker. En ook nog eens een keer... Ja, die tracker gaat jaren mee... maar een brief gaat maar één keer naar jouw huis toe... en daarna gaat de envelop de brievenbus of de, de prullenbak in. Ja. Dus wat je nu ziet... is dat er steeds meer smart labels komen... met een levensduur van enkele dagen, weken. Nou, dat zijn dus ontwikkelingen op de sensortechnologiemarkt, markt... waarmee de toepasbaarheid enorm toeneemt op de processen... en, en de use cases die, die bij ons of in andere organisaties uh, leven. En Dus ik denk dat daar echt, ik denk, ik denk dat de komende jaren... dat heel veel gaat ontwikkelen, heel hard gaat ontwikkelen. En dat daarmee heel veel meer use cases... Nou, met name in de logistiek, het domein waar wij dan actief zijn... Uh, heel veel mogelijk gaat worden.
1: Nice, nice. Nou klinkt mooi. Dus die innovatieafdeling die is nog lekker nog door aan het gaan. Zeg maar, Ons
2: innovatiehart uh,
1: klopt nog steeds. Oké, okay, er zijn heel veel organisaties in Nederland die dus ook overwegen uh, om met IoT te starten. Of die zijn eigenlijk al uh, met IoT gestart. En dat is eigenlijk um, ja, mijn vraag eigenlijk namens uh, hen aan jullie:
0: wat is de belangrijkste tip die je wilt geven?
1: Ja, dus um, ja, als je nou zo terugkijkt, zeg maar, jullie zijn gestart toen met die POK. Wat is de
3: belangrijkste tip die jullie willen geven? Ik zou zeggen. Dat is eigenlijk een tip die wij ook echt, echt heel vaak gehad hebben. Uh, maar het is, dat is, uh, als je op gaat schalen doe het heel bewust en doe het heel gecontroleerd. Okay. Um, ons platform is, is eigenlijk um, heel gevoelig voor, voor een soort van exponentiële groei. Dus omdat we elke beacon hebben die dat uitzendt en elke gateway, vangt dat allemaal op. Uh, zo, ja, een een depot kan best wel druk zijn, zowel qua containers als qua gateways. Um, dus als je in één keer wat, wat een nieuwe gateway's gaat toevoegen... het van versterkt daar elkaar gigantisch... en dan krijg je in één keer een, giga een gigantische hoeveelheid detecties op je platform. Dat kan wel eens heel erg in de kosten gaan lopen. Uh, dus doe dat heel bewust, doe dat heel, heel uh, uh, ja, gecontroleerd, zou ik zeggen. Er een ander voorbeeld hierbij is, uh, tijdens een poc bijvoorbeeld... Uh, als, als je een, een afwijking hebt van 1%, dan is 1% op 2000 containers dat zijn de 20%. Mm -hmm. Dat kan je nog wel eens wegzetten als, ja, dat is een quirk. Hier is gewoon iets, iets, iets raars gebeurd, zal wel niks zijn. Ja. als je dat een, keer een, opschalt glitch, naar, een glitch. Een glitch, <laughs> Als je dat in één keer opschalt naar 380.000 rollcontainers... Ja, dan wordt het er opeens wel echt wel veel. En dan kan het in één keer zijn dat je, dat je hele ritten mist... of dat je, dat, dat je op een bepaalde locatie uh, echt problemen hebt. Ja. Dus, dus doe dat heel gecontroleerd en heel stapsgewijs, zou ik willen zeggen. Mijn tip is um,
2: durf, durf. Durf het te doen, durf het te verkennen. Netwerk, benader, benader ons, benader andere bedrijven die, die ermee aan de slag zijn gegaan. Um, afhankelijk van de grootte van je organisatie en use case. Um, kijk of je je eigen resources er vrij voor kan maken of dat je een, een R&D-achtig bedrijf erbij betrekt. Verwacht niks uh, binnen de eerste maand. He, dit, zijn, dit zijn van de trajecten die, die duren heel lang. Maar als je het dan in één keer als je die, die sweet spot hebt, als je het te pakken hebt. dan zie je ineens wat de potentie is. En dan leer je wat er nog meer mogelijk is. En ik denk dat, dat ermee bezig zijn, het doen, dat is al heel veel waard. Dat, dat daarmee ben je aan het denken over je productpropositie, de waardetoevoeging van je producten. Maar, en dan met name naar de toekomst toe. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja,
1: dus beste managers, stakeholders, directeuren, eigenaren in Nederland en in België ook, inmiddels begreep ik durf vooral is eigenlijk jouw belangrijkste stakeholders. Okay. Ja. En uh, als ik even naar jullie toepassing kijk van die roecontainers, uh, dan is het uh, kun je nog eigenlijk wel zonder? Of uh, zeg je van, nou, we zijn nu zo eraan gewend, we zijn eigenlijk, het is nu eigenlijk gewoon dagelijks onderdeel van ons dagelijkse business.
3: Uh, het, is een, het is een groot onderdeel van ons dagelijkse business. Of ik durf te zeggen dat we zonder kunnen. Dat, dat zou misschien ook nog niet goed zijn. Daarvoor zijn we denk ik de mission critical voor de, voor de BV Nederland. Um, maar het, inderdaad, we, hebben wel, uh, we voegen veel toe voor, voor, voor het PostNL. Ik denk dat het voornamelijk de meeste waarde zit uh, op onze eigen supply chain. Dus die nu manageable maken. Dus weten waar een rolcontainer naar heen gaat. Kijken of je dat ook echt uh, daadwerkelijk realiseert. Um, Kijk, hebben we genoeg uh, vrachtwagens wel voor de rolcontainers? Eigenlijk, dat, dat, die hele puzzel, daar maken we ook gigantische verbeteringen in. Um, ik denk dat onze klanten dat voornamelijk merken in onze kwaliteit. Um, dus, dus, dus nog niet echt directe toepassingen bij klanten, maar uiteindelijk zullen die ook volgen. Dus dan gaan we inderdaad automatisch weer plenishment doen van, uh, van rolcontainers bij klanten. Ja. Of automatisch uh, collectie ophalen, zoals ja. net al zei.
1: En de verdere ontwikkelingen de komende vijf tot tien jaar, als ik zo kijk door mijn ogen, haar, inmiddels die, uh, ja, die, die, die punten waar dan zeg maar die pakketten uh, neer kunnen worden afgeleverd. Dat dus uh, zijn nog andere. Ja, je gaat meer met die uh, distributed edge devices werken, begreep ik genoeg te doen.
2: Wil je dat we dromen? Of ja, zeg wil je maar. Zeggen, uh, maar. Nou ja, dus, um, wat voor ons natuurlijk nog een wenslijstje is. Kijk, dit, dit is een begin. We volgen deze middelen. En dat gebruiken we om nou, op dit moment... congestie in het logistieke proces tegen te gaan. En dat, dat, dat is goed. Dat, dat levert waarde op. Maar what if als wij kunnen gaan nesten? Dus de rolcontainers aan de vrachtauto's koppelen. Dat we dat kunnen volgen. Maar ook als wij de pakketjes en de rolcontainers kunnen volgen. Ja, dan hebben we volledige transparantie in onze logistieke keten. Van collectie tot en met dat we het gaan uitrijden naar onze consumenten. En die, die data, die hoeveelheid data... dat, dat, is, dat is goud voor, voor onze logistieke decision making. Hè. Dus hoe we, hoe we plannen, hoe we uitvoeren, hoe we dat monitoren. Um, en nou, als ik weer even terug ga naar het begin over je bezorgvoorkeuren... Als we die transparantie hebben en altijd weten waar iets is, dan kunnen we steeds verder, kunnen we zeg maar, dat moment leggen uh, waarin consumenten zeggen: Oh nee, doe het toch maar ergens anders heen. Omdat ja, we weten waar het is, dus we kunnen ingrijpen. En dat, dat zijn wel een beetje nog, denk ik, de, de dingen waar wij naartoe dromen. En denk, niet eens meer dromen, maar dat we aan het werk zijn. Mooi, oh, ik. Uh... Sander, Daan,
1: jullie hebben een fantastische blik gegeven zeg maar, in de keuken van IoT bij PostNL. Hartelijk dank in ieder geval. Ik denk dat we als luisteraars dit allemaal een beetje gaan digesten. Het was in ieder geval erg inspirerend en ik dank jullie voor jullie tijd. heel ja, erg bedankt. Nou, hele mooie case van PostNL. Uh, begin hadden we de vraag gesteld, waar is dan eigenlijk de grootste uitdaging? Dat bleek niet zozeer in de techniek te zitten... Maar wel in het feit van goh, wie is bereid, zeg maar, als eerste zijn nek uit te steken en uh, dit te willen funden. En uh, die vriendkamer, bij wijze van spreken, zou willen neerzetten. En uh, nou, ook hier kwam weer naar voren, net zoals bij alle, eigenlijk alle IoT-cases die je ken. Als jij maar aan de slag bent, dan staan er vanzelf andere use cases en belanghebbenden staan op. Die zeggen: hé, hey, dat vind ik ook interessant en ik wil ook daar informatie uit halen. Dus uh, ja, heel mooi. Wat ik ook echt interessant vind aan deze case was uh, de bewuste keuze om de beperkte tijd en resources die er waren, niet zozeer neer te zetten in het ontwikkelen van allerlei software oplossingen, maar gewoon te zeggen joh, we gaan naar een partij toe die dit al gedaan heeft. In dit geval was het dus AWS. En dus gewoon serverless, gewoon as a service, die complete ja, IoT, building blocks gewoon uh, as a service te gebruiken. En uh, ja, je maak je natuurlijk dan wel afhankelijk van zo'n derde partij. Maar ja, zij hebben gewoon gezegd, joh, dit is een partij die daar gewoon veel beter in is. Wij hoeven dus niet zelf allerlei dingen te gaan programmeren. We willen gewoon configureren, APIs, koppelingen maken naar onze eigen bedrijfsvoering. En dan kunnen we daarmee gewoon snel aan de slag. Ik denk, heel mooie, mooie slimme aanpak, waar we een keer in een andere aflevering nog eens wat verder naar moeten gaan kijken. Zogenaamde serverless IoT-keten. De tips, nou ja, tip vandaan was natuurlijk gewoon gecontroleerd en bewust opschalen. Um, alle kleine dingetjes in het begin, die kom je gewoon keihard kom je die weer tegen. Als je dus grootschalig bent uitgegold. Dus heel goed om in het begin daar zeker kritisch naar te kijken. Geen glitsjes toestaan, maar gewoon echt uh, heel goed in de gaten houden. Nodig jezelf uit bij non-competitive peers. Ik noem het ook wel gluur op de buren. Het is altijd erg leuk om te kijken hoe andere partijen dingen hebben opgelost. En uh, ja, Zeker in Nederland Nederlands altijd wel. En ook in België zijn mensen bereid om je dus... Te helpen en gewoon eens laten zien hoe ze dat zelf hebben opgelost. Ik doe dat regelmatig, Is erg leuk. Ja, en dan even over de technologie. In dit geval was het echt sprake van die uh, BLE-technologie. Ik denk echt interessant, een doorontwikkeling en dan weer een stap verder. Vroeger waren we natuurlijk in het begin van IT erg bezig met het Zigbee en Z-Wave. Maar BLE, ja, daar is gewoon een enorme infrastructuur van. Uh, Apple ook weer de grote innovator die dit eigenlijk op de agenda heeft gezet met het uh, Find My Network. Uh, in dit geval koos PostNL voor een eigen netwerk op basis van... ...eigen apparaten die dus overal staan. Um, maar ik weet dat er ook andere partijen zijn... ...die dus bijvoorbeeld meesurven op het Apple Find My Network. En uh, ja heel mooi om te zien dat in ieder geval die nieuwe technologie... ...die BLE, dus uh, daar langzaam in die wereld van IoT terechtkomt. Ja, nogmaals hartelijk dank Post.nl voor het meewerken in deze aflevering. Ook vragenstellers Vincent en Pieter Paulus bedankt. Er waren nog meer vragen binnengekomen via de WhatsApp... ...maar die kwamen te laat voor de opname. Dus ik zal proberen via de WhatsApp groep... ...voor het een eerdere oproep te doen... Volg deze podcast op de bekende podcastplatformen of Spotify. Dan word je automatisch op de hoogte gesteld. Uh, ik vond het een inspirerend gesprek. En ik hoop dat jullie net als ik uitkijken naar het volgende IoT-gesprek.
0: Dit was een IoT-geluid uit de serie De IoT-gesprekken. Heb je een suggestie voor deze podcast? Of heb je iot expertise nodig? Mail dan robert.deiotgesprekken.nl tot snel bij het volgende IoT-gesprek. Klik op de bel en abonneer je.